0: Я всегда записываюсь с каким-либо гостем ну где-то днем заранее немножко. Потому что, не знаю, днем как-то располагает, что ли. Все кто-либо на студии, кто-либо свободен перед концертом. У нас с тобой запись вечером. Сейчас вот мы записываемся в 8 часов вечером.
1: Кстати, я днем был свободен, просто я понял то, что... Ну, я сам по себе такой человек, мне вечером хочется. Когда я уже вискарёчку взял. Потому что, ну, такая располагающая, знаешь, такая барная тема.
0: Да, это к располаганию. Верно.
1: Да, да. Днем ты слишком такой серьезный, загруженный, а вечерком ты уже расслабленный и можно уже по душам поговорить, поэтому mm-hmm. меня, это, меня это больше устраивает.
0: Мне нравится твой настрой, что у тебя он не деловой, потому что у меня, честно, в, в беседах и в интервью нету... Я не хочу употреблять слово «интервью», но приходится, потому что формат такой.
1: Ну, у тебя прям формат, то есть он такой вроде бы и подкаст, да. Uh, но я послушал, я с Гафтом послушал, и там прям все так на серьезных шах. Я такой не, я, я, я хочу это разбавить немного своим...
0: Коля, э- э- настолько меня лично вдохновляющий человек, я могу сказать так. Мне нравится музыка группы ГАФТ, но я ее не слышал до того момента, пока я не узнал, что у них есть благотворительные проекты. И это меня зацепило, а потом уже я погрузился в музыку. Слушал бы я музыку Гафт. Если бы я не знал о благотворительных проектах, и мне понравилась музыка, да. Но это самый удивительный момент, что я узнал о сайт-проектах, которые идут нога в ногу с группой. Быстрее и первее, чем музыка, для меня вот это удивительный момент. Потому что обычно я узнаю о музыке сначала, а потом уже разбираю там личность человека.
1: Ой, они, да, они в этом плане очень клевые. Я о них узнал от Дэна Дендерти. Да. Мне про них говорил, то, что они ему предложили фит, у них что-то там не срослось, uh-huh. но, говорит, ребята очень клевый продакшн делают. Я послушал: Вау, прям, ну, типа, музыка, вокал, все сведено от мастера. Но очень клево. То есть, наверное, немножко не мой формат. Я другую немножко музыку слушаю. Но, знаешь, такой музыкальный активизм — это очень клево, То есть они вот прям не это... Как будто не наиграно. Ты на него смотришь, он такой открытый, он такой честный чувак сам по себе. И ты ты ему веришь на самом деле.
0: Ну, на самом деле, да. Они не первые, конечно же. У нас еще есть манижа в этом плане. Вот. И мне кажется, что чем больше таких вот активности вокруг будет все намного лучше. Это касается, кстати, не только э, вот такого благотворительной деятельности, да, это какие-то там дополнительные проекты вокруг уже, да, например, подкасты, э, какие-либо творческие интересности, активности вне выпуска, релиза. Там. Понятное дело, у нас есть там концерты, э, сейчас, мне кажется, меньше, но все же э, концерты, выпуски музыки, прямые эфиры на Twitch.
1: Я же на Твиче сейчас вообще полностью тусуюсь.
0: А ну, прям сейчас, прямом эфире?
1: Прям сейчас нет, прям сейчас не стримлю. Я, я такой, ИРЛ не делаю контент, я больше... Э, у нас к- как происходит? Я говорю то, что стрим сегодня вечерком, обычно mm-hmm. мы там в, часов да. в 9 вечера собираемся, мы сидим, общаемся где-то час-полтора, а потом просто вместе смотрим фильм. То есть такое, знаешь, время А для меня это очень клево, то, что я могу посмотреть те фильмы, которые никогда в жизни не, не, не стал бы смотреть.
0: То есть тебе предлагают посмотреть что-либо, и ты... Хм, прикольная выход из зоны комфорта, посмотрю.
1: Бывает такое, но мы в основном мы смотрели какие-то, знаешь, кринж-контент, что-то типа «Беременна в 16» и uh-huh. такое, но мы поняли, что мы... Э, ну, я лично не вывожу такой контент, мне он не нравится, и мы остановились на психологических триллерах, uh-huh. мы, знаешь, смотрим фильмец, затрагиваем какую-то социалочку, начинаем рассуждать. Вот, вот что-то серьезное. Клевые, крутые фильмы иногда попадаются, uh-huh. вот, и еще, там еще, знаешь, такой САС, с элементами ужаса, то да. есть она тебя держит. Вот такой вот мы формат взяли. Мы вот прям с- супер кринж какой-то пытались сделать, но мы поняли то, что нам никому это не интересно, мне это не интересно. Людям это не интересно. А клевый фильм в компании посмотреть это классно, когда там 50 человек сидит, и ты, ты с ними просто обсуждаешь э, главную героиню. Какая же она тупая. Ну, условно, естественно.
0: Так я, когда вот находил э, твой сингл Швия, да, когда он у тебя вышел перед альбомом за неделю, я подписался на твой Twitch. У тебя был стрим то ли перед выпуском альбома, то ли после, я не помню. В
1: день альбома, прям с четверга на пятницу.
0: Да-да-да, вот тогда. Я вот тогда и был там в прямом эфире, я его смотрел. И вот такой контент мне нравится, когда вот идет общение там с аудиторией «Коннект». Связь.
1: Да, у нас полный коннект. У нас я, я, вот 50 человек, которые сидят в среднем, я всех знаю по Nickom. даже иногда не по никам, а даже иногда по именам. Mm-hmm. То есть я вижу, там мне пишет там условно ник, э, небо, полная огня. Я знаю, что эту девочку Анна зовут. Wow. Вот, и я к ним по, по имени обращаюсь. Вот да, это, это хорошо. Вот прям такой м- максимальный. да.
0: Вот такой контент, да, топ.
1: Согласен, мне тоже очень нравится.
0: Наверное, может, подкаст мой выйдет, будет в прямом эфире на Twitch.
1: Кстати, я вот готовлю сейчас, у меня есть товарищ очень хороший, Саня Немчинов, и мы хотим делать, ну, это не подкаст, это, знаешь, такие посиделки, ага. то есть мы будем сидеть там за столом. Мы берем три новости какие-то, они обычно в сраме. Насколько? Ну, короче, у нас была новость, мы делали пилот с модераторами, вот, и там, короче, была новость, то, что чувак из Австралии, э, у, него была, у него было заражение крови, вот, и у него отвалился человек, да, и он вырастил ч... на руке.
0: А, я слышал это где-то.
1: Да-да-да, вот такие вот новости, но прикол в том, то, что две новости, они настоящие, ага. а третью мы придумываем сами.
0: Так, и что вы придумали?
1: Я придумывал э, про... А, про это про московский дельфинариум, где касатки э- из-за экоактивистов им заменили корм. Вот. И они отравились этим кормом. И был оба... Касатки... Не знаю что, и Саня не угадал то, что я это придумал. То есть он думал, что это настоящая новость, потому что он думал, кстати, то, что история на руке это выдумка. Фейк. Вот, да, да, Вот это прикольно, то есть это взаимодействие постоянное с аудиторией, то есть они же тоже угадывают. Бан, если ты загуглил. Естественно, модераторы uh-huh. за всем за этим следят. Конечно, вот. но это, это это клево, это разговорный контент, и, и немножко ду ну, блин, ну где бы ты еще узнал про чувака, который сейчас на руке отрастил?
0: Мне кажется, это что-то из... Читаешь новость, у тебя не установлен этот блок, и у тебя вот справа вот эти вот новости, там, типа, Европа задогнула, узнав им преемника Путина, и там, я не знаю, там, МакГрегор (laughs) какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь такой... Нет, ну,
1: ну, есть профы всегда, есть профы то, что это настоящая новость.
0: Это хорошо, что есть источник. Я не знаю, раскрылся ли твич полностью сейчас, потому что я слышал, что... Twitch набирает большие обороты, что есть какие-то объединения.
1: Да-да-да, 89-й сквад, фрик-сквад есть. Ну, нет, это набирает обороты, но он до сих пор убыточен в России. Уф. А, а еще, вот я, например, получил компаньона, то есть за подписку я, по идее, деньги должен получать, ага. а для российских пользователей ты теперь не можешь выводить оттуда деньги. Поэтому у меня на Твиче есть огромная подпись «Не покупай подписку». Потому что люди тратят там, ну, там можно купить подписку на 5 месяцев, то есть это несколько тысяч рублей. Вот прикинь, он это закидывает, а, ну, это деньги в никуда, то есть эти деньги все твич забирают.
0: Так он же получает какие-то смайлики, нет? Что-то он там должен получить же. Нет? Вообще да Он
1: может это и бесплатно получить, он может за баллы каналы это получить.
0: А, вот как?
1: Да, не, не, можно платные всякие плюшки там сделать, но я их не делал, потому что я только получил партнерку, ой, не партнерку, а компаньон, uh-huh. компаньона, компаньона. Ну вот, и и все, и типа больше Twitch не выплачивает деньги. Ну, я думаю, там небольшие деньги, но как бы все равно, когда у тебя есть какая-то стабила, да, стабило да, это да, всегда прикольно.
0: Конечно. Ты вот. Когда ты знаешь, что у тебя будет в следующем месяце, а не там да-да-да. И не думаешь, на день вперед а дальше, конечно.
1: Да, ну, не, как бы, я, я не жалуюсь, uh-huh. все нормально. Но было бы прикольно, если бы Twitch нам приносил там стабильные какие-то деньги. Это, это, это всегда клево. Uh-huh. То есть я бы себя ощущал как стримера, на самом деле. Сейчас я себя не ощущаю как стримера. Я, ну, типа, просто выхожу в прямой эфир.
0: Это такой дополнительный, да, рядом.
1: Да, дополнительный. Ну, это, это, кстати, даже лучше, чем... Я работал на обычной работе, то есть последнее у меня место работы было в барбершопе, я работал администратором, вот, и я зарабатывал меньше, чем я зарабатываю сейчас с Твича. Ух ты. То есть меня очень хорошо поддерживают. Ну, донейшн. Прям, да, да, да. Есть постоянные ребята, спасибо им большое, они прям закидывают безнасновные суммы. У меня был один момент в феврале прошлого года. У меня после моего дня рождения пришел ко мне чувак или девушка, я не знаю точно, это было на ним и за стрим задонатил мне 750 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, ну, он дол- в-, в долларах донатил, 75 рублей один доллар стоил, и мне, я просыпаюсь, мне просто на, к- на карту падает 750 тысяч рублей, просто чувак один пришел, сказал спасибо.
0: Mm-hmm. Вот я оно. Думал, это не спасибо, это супер спасибо, мне кажется.
1: Это. Не, я. Я, чтоб ты понимал, я полгода не тратил эти деньги, потому что это, это синдром самозванца. Типа, ты не заслужил эти деньги, они поступили на карту. Я думал, у меня их отберут. Это не мои деньги. А, это, ошибка. Ну, типа, как, как. Да, да, да. А оказалось, нет, все нормально.
0: У тебя он сразу возник, этот синдром, что я такой, типа, не был какой-то.
1: Ну да, это, это пермоментно произошло, то есть, когда такая большая сумма приходит, ты...
0: Неожиданно ты, причем.
1: Не, да, неожиданно, просто пришел чувак и такой, вот, на тебе. У меня, у меня денег очень много, тебе эти деньги пригодятся. И ты, ты просто не понимаешь, что это реально твои деньги. Ты такой, я у кого-то что, украл, отобрал... У меня это заберут, наверное, это же не мое. Ну, типа, я же это, знаешь, я, я просто работал на обычных работах с 16 лет. Я и барменом работал, и окна устанавливал, и э, в Турцию уезжал на заработки. То есть у меня всегда было такое понятие, то что вот ты сделал что-то, ты за это получил. А тут я ничего не сделал и получил. И это было, короче, для меня ну такой...
0: Шок небольшой. Ну, ты сейчас ты понимаешь, что ты сделал много больше для большого количества людей выпуском альбома. Ты же понимаешь, это, это сейчас? Да. Вот если так подумать, я у вот себе написал это такой депрессивный рок альбом, записанный уже, получается, в составе рок группы, как мне mm. сказали. Или у вас уже до это этого все вранье. Вранье.
1: Я не знаю, почему <laughs> это написали рифма и панчи. Ага. То есть они написали то, что это первый альбом, который записан в составе группы. То есть, несколько человек записывал. Это не так, я его один записывал.
0: Ну, это как история с три дня дождя, (свят) что все переписывают глебу все, все и думают, что глеб с три дня дождя. Да, да,
1: да, да. У меня еще у меня еще название: типа молодость внутри. Это не звучит как мой псевдоним. Это звучит как название группы. Да, да, да. Вот, и поэтому «Молодость внутри» — это не Антон, это группа. И когда мне пишут, типа, спасибо вам, пацаны, за музыку, я пишу... Кто мы-то? Я один здесь. Я здесь один, я здесь один, да.
2: Типа того.
0: Эта синхронизация мне понравилась. Вот, ну да.
1: Так что такие дела, да. Развеем этот миф. «Молодость внутри» — это не группа, это один человек, но выступаем. Мы в составе, у меня есть ребята-музыканты они на гонораре, они получают денежку и очень хорошо себя чувствуют. Yes, То есть мой барабанщик еще играет, еще играет у Лиды uh-huh. на концертах, поэтому это, это очень клево и это очень хорошая практика, как по мне.
0: Я согласен, это вообще замечательно, вот, вот прям м-м-м-м. депрессивный рок-альбом, наполненный агрессией, которая прям ну через край льется, какой-то вот такой болью таким серой энергией, и вот внутри 24 трека вот наполненный вот всем этим Большим паком всей этой серой боли, накопившейся, мне кажется, за какой-то промежуток времени эмоциональный uh-huh. крик, который выплеснули через призму альбома. И ментальные проблемы, взрыв в голове, разбитое сердце, серотонин кто уходит первым, темное прошлое в Великой Депрессии, поиск счастья что такое счастье, ярость чистой агрессии. Uh-huh. И мне кажется, что каждый слушатель он. Тяжелое для себя время может найти что-то для себя, что-нибудь то подходящее, поможет ему понять, что он не один, потому что музыка тоже помогает так же сильно, как и люди вокруг. Я
1: да, полностью согласен с тобой. Такой у меня просто был период, когда. Я думал, что я один такой сумасшедший, то есть я прям, ну, дурак какой-то, то то есть у меня вот, ну, какие-то проблемы есть. И я же также фанат музыки, фанат разных групп, я находил людей, похожих на меня, и это для меня имело терапевтический эффект. То есть, по сути, и этот альбом — это тоже терапия. Да. Это терапия для людей, которые думают, что они, ну, вот, Что-то у них не так, что-то с ними не так. Не у них, а что-то с ними не так. Нет, просто вы еще не нашли людей, у которых еще хуже бывает.
0: Давай начнем с того, что не про прошлое альбома поговорим, а про настоящее. Тебе сейчас лучше после выпуска альбома?
1: Да, да, я прям, ну, у меня под конец. Просто еще сведение занимало очень много времени и сил я писал альбом с 2021 года, то есть это где-то с февраля 2021 mm-hmm. был первый трек написан, это «Мне бы в небо», он вышел на альбоме только, но и... там были очень сходники. Mm. Это ну, б- было из-за того, что я до этого писал в основном электронную музыку, и тут я такой добавлю гитары, но я еще на тот момент не знал, как нормально, адекватно записывать гитары, чтобы все четенько было, чтобы не было лишних шумов, Исходники были отвратительные на некоторых треках. вот и ну, Само сведение альбома нам очень тяжело далось. Плюс у меня отвалился звукарь, который должен был полностью альбом сводить. И я делегировал обязанности моему другу Алексею Мужевскому. У него есть проект «Порт-авеню». И он, по сути, сводил, сейчас скажу, больше 14 треков на альбоме. Больше доброй половины. Да, 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 да-да-да. И спасибо еще Денису Дендерте, он приехал на помощь, когда понял, что альбом звучит прям совсем не очень. Он такой, давайте я его буду мастерить. И он отмастерил тоже больше 14 треков. вот. И, в принципе, сейчас меня все устраивает, как он звучит. То есть это вот самая большая такая была э, в плане звука. Я его выложил. Я, э, Я просто еще до этого таргетом занимался и продвигал некоторых музыкантов в составе БГРН. Мы это все делали. И я понял, что сейчас такое время, то, что заходят только синглы. Mm-hmm альбомы вообще никому не нужны, по сути. Я такой, как я буду продвигать этот альбом? Ну, условно, там есть определенный, как, определенный бюджет на продвижение, в принципе, ничего такого. Но как мы его будем продвигать? Что с ним делать? Как с ним делать? У меня еще за время того, как я писал этот альбом, у меня очень сильно упала активность паблики. То есть у меня там, условно, 45 тысяч человек в паблике, но при этом там комментирует и лайкает, там ну, спасибо. Все меньше меньше. Ты... меньше. Да, 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 да. Ну, это из-за появления новых площадок. Это кто-то там в ТикТок ушел, кто-то в Телеграм ушел и так далее. То есть ВК немножко просел. Даже не немножко, а прям прилично. Вот. И я такой, как я это буду продвигать? У меня прям в голове ну, супер много мыслей. Я такой, я полтора года писал этот альбом, и ну, типа ничего не произойдет. У меня вот это вот очень сильно загоняло. Но когда я его выложил, Когда меня поддержали площадки, когда меня поддержали паблики, то есть мы в ротацию на наше радио попали, мы вот сейчас у нас серотонин берут, вроде бы берут это... Пока еще не, не, не точная информация, но вроде на первом музыкальный он в ротацию прошел клип, mm-hmm. то есть его будут по телеку крутить, э, про нас сделали рифмы и панчи пост, короче, все классно, ребята поддержали, прослушки идут, все, я, 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 я успокоился, потому что я еще такой цифродром немножко, э, как бы... Ну, в такое время живем, когда цифры большую роль играют в нашей жизни. Да, это это наши деньги. это ну, Ты ты получаешь, то есть ты тратишь время и получаешь цифры. Если ты тратишь время и не не получаешь цифры, то ты потратил время зря, по сути. То есть все должно быть эквивалентно. То есть ты, ты отдаешь, ты получаешь. Когда у тебя нет фидбэка, это очень грустно. И я очень боялся, что не получу этот фидбэк, но... В итоге я получил фидбэка намного больше. То есть мы, мы всегда, э, у меня есть вот менеджер Паша, э, мы всегда загадываем намного меньше, чем ожидаем. Uh-huh. То есть мы такие, если 100 тысяч на плейлисте будет, уже неплохо. <laughs> И, а в итоге больше 100 тысяч на плейлисте, в итоге э, мы сейчас сотрудничаем с букингом, у нас планируется тур очень большой, то есть там больше 15 городов точно будет. Вот, у нас Сольники сейчас, кстати, 18 ноября, 20 ноября, Питер, Москва. Покупайте билеты. Вот к нам обращаются сторонние организаторы. Нас зовут на фестивале. Все клево. Я, да, я выдохнул прям. То есть у меня прям. Я. Я еще альбом не выпускал больше. Ну да, больше полутора года, около двух лет получается. Да, это так. Да, это прям такой, прям был шажок в неизвестность. Там же у меня с момента выхода предыдущего альбома появился ковид, появилось еще кое-что, вот. И, знаешь, такая неизвестность, непонятность. И э, я понимал то, что я в любом случае останусь на том же уровне, на котором я сейчас нахожусь, и он меня, в принципе, устраивает. Но когда вкладываешь столько сил, хочется ну, какой-то буст заиметь. И, в принципе, я его получил.
0: Вот ты э, говорил по поводу того, что мы живем в такое время, да, что ты, когда что-то делаешь, хочешь получить фидбэк, и в сегодняшний момент это цифры. Какую-нибудь историю ты получал от людей, которые... Это вот разговор о фидбэке, который не цифры, а вот аналоговыми, скажем так.
1: Типа душесчипательные истории от подписчиков, Ну, типа того. Это, да, меня всегда за душу берет, когда человек мне пишет. То есть, знаешь, я обычно, ну, редко читаю сообщения, потому что очень много пишут, но когда я вижу, твоя музыка помогла мне, значит, будет очень клевая история, да. И вот когда люди пишут свои истории, то, что там я расстался с девушкой, мне это очень помогло. Мне недавно девочка написала, она у нее было тяжелое расставание с парнем, вот, и она записалась в качалку, а... и, короче, под мои треки она начала качаться, сбросила лишний вес и вообще стала бодибилдером. Под прикинь? чистую
0: агрессию, мне кажется.
1: Ну, нет, это было до альбома, На чистая подходит под это... Да, чистая агрессия, да, в том числе. Может быть, под Мошпит-активатор она тоже качалась. Да. Вот, и это прям, ну, типа, невыдуманные истории людей, и вот этот вайп ты ловишь, когда то, что, блин, я просто сижу у себя в квартире, записываю песенки, и слушает сотни тысяч человек, и это очень клево. Это очень классно, когда ты еще кому-то при этом помогаешь то есть, ты, про, ты просто, по сути, излил свою душу и зацепил душу другого, которому это помогло. Это, это самый кайф, да.
0: Двухсторонняя связь, о чем мы говорили раньше, что, да, да. что ты не в одну сторону отдаешь, а еще и получаешь обратно. Что это прикольно, потому что я смотрел лайвы и небольшие видео с твоих концертов. И я видел, как люди отрываются, и видел люди, которые отдают тебе энергию, и это видно. И когда ты рассказываешь о истории, что э, девушка очень болезненно рассталась с парнем и ушла в качалку, э, я уверен, таких историй подобны ей много, под разными контекстами. И когда музыка помогает, это приятно видеть. И мне кажется, что для тебя, как исполнителя, это должно греть больше, чем цифры.
1: Да, да, это мотивирует, это мотивирует. Это, э, кстати, это очень мотивирует быть еще более искренним, то есть... э... У меня вышел трек «Боль», я очень сильно сомневался, выпускать ли мне его, потому что там очень много такого личного, и, ну, текст такой прям, ну, я бы иногда, я, я думаю, я бы даже другу такое не рассказал, но в песне рассказал, и когда я получил огромный фидбэк от этого трека. Я такой, я могу быть искренним, и меня никто не засмеет.
0: Верно, верно. Давай разберемся с тем моментом, когда ты решил, что мне необходимо и нужно написать альбом, в котором будут все свои эмоции, всю боль, которая у меня накопилась. И благодаря этому альбому я опишу все то, что я пережил. Вот что стало вот тем мотиватором, вот тем последним моментом, что такое, да, я хочу...
1: Uh, вообще у альбома не было такой цели, то есть uh-huh. я, я когда пишу альбом, у меня иногда даже концепции нет и единственный концептуальный мой альбом это наверное дамми, который из восьми треков вот это единственное где была какая-то концепция, где я придумал историю, там был прям настоящий лирический герой вот здесь я такого не
0: это в процессе у тебя было
1: да у меня просто был загон после ультра хиппи uh-huh. вот и он так е- Зашел. Потому что... И я понял почему. Потому что я его писал из-за того, что нужен альбом. То есть это, знаешь, уже какая-то... Через себя. Коммерческая вот эта вот тема была. Даже не через себя. Мне, в принципе, все нравилось. То есть я такой, я пишу музыку, все классно. Но мне уже не нравилось делать вот этот вот рывовый звук, прямую бочку. Мне хотелось чего-то интересного. Вот. А я... Делал, потому что надо, как будто бы. У меня была привычка, типа, раз в полгода я выпускаю альбом.
0: Может быть, у тебя была какая-то мысль, что я хочу делать эксперимент?
1: У меня была мысль то, что э, прямая бочка всем заходит, mm-hmm. и я сделаю альбом практически полностью с прямой бочкой. То есть я немножко предал себя в этом плане. Okay. Окей. Uh-huh. Я, я, я делаю... Не то чтобы это коммерческий звук, это был, ну, типа... Звук, который я особо уже не хочу, мне это неинтересно. Но я понимаю, что это в рекламу хорошо пойдет, это зайдет людям. Mm-hmm. Вот. А когда я был жидко с этим альбомом... Ну, то есть он не собрал того, чего я хотел. Я понял то, что нет, все хорош. Типа, Антох, делай вот что тебе нравится. И тогда я сделал трек по пьяне. Это был сингл после альбома, первый. Э, может быть, второй, кстати. Вот, Но я уже туда добавил акустику, вот, там был 808 бас, то есть мне было интересно с этим треком работать. А потом я уже написал «Мне бы в небо», который есть на альбоме, и «Серотонин», который вышел в апреле. Вот И когда вышел серотонин, и когда я понял то, что мне не надо делать под прямую бочку, мои треки и так хорошо заходят. То есть, ну, типа люди выкупают, что я хочу им сказать. И мне не обязательно подстраиваться под мнение людей, а комментаторы — это по сути 10 процентов моего пласта слушателей вот а я почему-то слушаю комментаторов которые до сих пор хотят там ведь хаус которые до сих пор хотят рейв я говорю нет я, я я хочу делать ракешник я буду делать ракешник вот с этого все началось вышел трек серотонин он очень клево зашел а рок это очень искренняя музыка искренняя музыка и э, там, знаешь, как сам Бог велел то есть э, говорить о том, что тебя волнует. Yep, yep. То есть, когда, когда ты наигрываешь на акустической гитаре, хочется ну, немного более открытым быть. Может быть, текста не такие интересные, не так много метафоры, слишком в лоб все сказано, но сказано в лоб именно то, что я хотел сказать. Хотел сказать, сказать да. И это, и это люди читают, то есть мне там говорят, у тебя много глагольных рифм, да пошли с этими глагольными, мне вообще на хочу, делаю глагольную рифму, я хочу сказать то, что я хочу сказать, а не хочу сделать крутую рифму. Если в моменте написания трека это получается, это клево, но если легче сказать глагольные рифмы прямо в лоб, то я лучше так поступлю. Чем буду, вот, чем буду думать, о, вот это вот графомания меня вообще просто на самом деле раздражает. То есть mm-hmm. я не люблю графоманов. Я люблю клевые рифмы, но когда это доносит какую-то мысль, зачем делать рифму ради рифмы? Лучше не сделать рифму вообще никакую, но сказать то, что ты хотел. Вот так вот, я считаю. Вот. И цели какой-то кого у альбома не было. То есть треки писались в разнобой постоянно. То есть трек, который был написан в двадцать первом году, он вышел в 22 году там, под номером 8, условно, а трек, который был написан в 2022 году в августе, вышел под номером 12. И то есть сетлист я составлял уже вообще в последний момент и делал вот... Вот это вот будет клево звучать после этого. А э, «Великая депрессия» и «Чистая агрессия» я по- поставил просто из-за того, что это клево. Ну, типа, сначала «Великая депрессия», потом «Чистая агрессия». Mm-hmm. То есть это постоянный такой... Это реально получился альбом с густок энергии.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот просто вот, вот я что-то отдавал, постоянно туда отдавал, 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 отдавал. Там реально есть такие треки, как, которые... Э, это моменты, когда ты, вот у тебя есть этот синдром отмены, то есть ты такой уже забыл о этих моментах в своей жизни, и тут ты их откапываешь, и начинаешь вот это вот, не знаю, рефлексия или как это еще называется, сублимация. То есть ты это все перерабатываешь, ты это, ну, опять об этом вспоминаешь, и когда ты про это говоришь, ты выговариваешься, ты такой, все, я эту ситуацию отпустил. Да,
0: прорабатываешь то, что ты м- осталось у тебя, знаешь, как в- в послед- на последней верхней полке твоих воспоминаний, поработать его надо. Поэтому и вот таким способом, да. да. Это к разговору о помощи музыке и общем среди нас людей, мне кажется, потому что. Проблемы всегда возникают. Конечно, некоторые проблемы вечные. Есть, которые появляются вот, новые. И в любом случае их необходимо не как-либо решать. И такие проблемы, траблы, мне кажется, они решаются музыкой в том числе.
1: Я бы еще сказал то, что бывают именно проблемы, вот как ты сказал, вечные, да, которые за тобой идут по пятам. Mm-hmm. Но если представить, что это не проблема, а ситуация, которую нужно решить в какой-то момент. То есть ты, ты же... Это еще, знаешь, я когда уволился с работы, у меня появился тайм-менеджмент. Uh-huh. Я начал себя контролировать. И я ставил перед собой какие-то цели, как, которые мне надо решить. Вот, в принципе, проблемы, а можно их назвать ситуацией, потому что не все проблемы — это проблемы. Да, Если да, это да. можно решить, то это ситуация, просто которую надо раскидать, условно. Вот. И когда ты э, пытаешься э, их решить, вот эти вот ситуации. И у тебя это обязательно получится, если ты сильно хочешь. Вот это вот, это очень клево Это, Это, Тебя не закапывает до конца в этом. Потому что в этом можно закопаться в какой-то момент и, и ничего с этим не делать.
0: Да, потом появляется, как это называется? Сейчас, сейчас, сейчас. Когда ты ничего не можешь сделать, проблема остается, и ты вот день за днем проводишь постоянно.
1: А, я понял прочеты, это эти.
0: Прокрастинация.
1: Прокрастинация, да, прокрастинация.
0: Да, потом она появляется, да, да. да. Ты хорошо сказала, мне вот не нравится эта идея, что и мысль в том, что это если есть какая-то ситуация, ее можно решить, значит, это не проблема, это ситуация. Карал как крючку. А, <смех> это... <смех> И мне, мне нравится эта мысль. Это вот приятно понимать, то, что... Когда говорят, то, что... Ты да, все пить... Все сгорело. Не, на самом деле, вся ситуация. Возвращаюсь обратно к тому моменту, что... Э, на рифмы... Я хочу сказать... <смех> я хочу... <смех> 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 вот этот момент, что рифмы, я хочу сказать только то, что я хочу сказать и как я хочу сказать. И мне кажется, вот этот момент, он у тебя через весь альбом проходит, да, по факту, собирание треков да. проходило по твоему таймлайну, как ты и сказал, с начала 2021 года. И вот ты вот жил-жил-жил, собирал и собирал эти мысли и ситуации в песнях, а потом все песни собирал в альбомы. Вот такой калейдоскоп всех болезненных ситуаций.
1: Да, можно так сказать. Даже нет, я собирал из прошлого, по сути, я взял. То есть это не не за полтора года, что со мной произошло, это произошло со мной за всю жизнь, по сути. Особенно очень хорошо отображает... Если бы трек был не такой локальный, я бы его поставил как за главным треком, это «Лимита». Пуля висок за пакет молока, сводка ЧП моего городка. Mm. Ну, это вот, ну, это мое такое детство становление, то есть, когда я становился юношей, я вот реально жил э, в таких вот э, условиях. Я сам с города Саратова родился в поселке Елшанка, вот, и у нас там, да, У нас там прям жестко было.
0: Мой один из следующих вопросов был, конечно же, это 24 трека — это много, и мне кажется, не получится разобрать все, но какой бы трек ты бы в сегодняшнем моменте выделил бы?
1: Про Лимиту уже сказал. Чистая агрессия — это, знаешь, такой, как это сказать, крик души небольшой. То есть, когда ты попадаешь в большую лигу, то есть ты уже музыкант, и что ты из себя
0: представляешь, да. Можешь да.
1: представлять, да, а, тебе хочется какого-то одобрения. Я еще такой человек, который постоянно хочет одобрения. И это вот именно в этом треке раскрыто то, что это, опять же, моя терапия, то, что не надо ни от кого одобрения ждать. Делай, что делаешь просто. И получает это удовольствие, потому что никто не хочет хвалить другого человека. И это для меня такое... Знаешь, я еще когда попал в питерскую тусовку, я такой думаю, блин, ну, о- о- очень клево а получилось то, что в основном люди зациклены на себе, mm-hmm. и ты такой. Ну, и я, в принципе, тоже становишься немножко циничным. И это неплохо, кстати. Ты ты сконцентрирован на себе.
0: И ты не рассыпаешься на других. И вот у меня примерно такая же жизненная ситуация, что иногда ты заботишься о других больше-больше, а в итоге не получаешь этого какого-либо фидбэка, которого ты заслуживал. Но по факту важно, мне кажется, в первую очередь ставить себя, потому что ну, это твоя жизнь. Камон.
1: Как говорила, я забыл... Может быть, ты мне напомнишь, это наша поэтесса, она говорила, я «Зачем мне половинка? Я сама цельная». Давай я тоже загуглю параллельно тебе. Фаиса Раневская. А, вот, Раневская, 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 да, 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 точно, точно. Гениальная вообще фраза. «Я натура цельная, зачем мне половинка?»
0: Ну, я был такой момент в жизни, что я там... Может быть, я и сейчас отчасти этим занимаюсь, но... У меня есть такой момент, что я иногда пытаюсь заботиться о других людях больше, чем о себе, и я там что-то помогаю и так далее, и не ожидаю фидбэка кого-либо. А понятное дело, что фидбэк у тебя будет завышенный, потому что, ну, я как бы там самопожертвование, ты что? А потом со временем ты смотришь, ну, я лично смотрю на это такой, зачем? Типа, если ты хочешь помочь кому-либо, делай это без какой-либо попытки получить фидбэк обратно. Это уже не помощь получается, это уже, типа, я тебе, ты мне, но ты мне меньше даешь, поэтому это неравно как-то странно выглядит. Поэтому, когда, мне кажется, нужно помогать людям, им нужно помогать безвозмездно, не требуя что-либо взамен. Но не нужно приступать к эту черту и делать, и помогать кому-либо просто так. Мне кажется, если ты можешь помочь, помоги. Благотворительность, она не должна быть привязана к очистке кармы, условно, да? И вот это попытки замолить грехи. Вот я вот про это имею в виду.
1: Да, никогда не надо ждать то, что ты делаешь добро, и тебе оно вернется. У меня просто были такие вещи... Ну, я просто человек не суеверный, но такой, карма — это прикольная тема. Вот, потому что... Ты вроде бы что-то другому человеку хорошее делаешь, но ничего не ожидаешь. Но, по сути, возможно, когда-то это тебе вернется. Но это уже не карма и не судьба. Это что-то, короче, другое, я считаю так. И у меня просто были моменты, когда я выходил в магазин. Я вечерами обычно выхожу за бухлишком просто. Закуплюсь и погнал. И я помню, ко мне подошел мужичок. И у него руки трясутся, ну, видно, у него прям похмелье очень жестко. И он говорит: купи мне, пожалуйста, водки. Вот, я, по сути, потратил на него 150 рублей. Я такой, да, без проблем это. Он попросил чекушку ему просто mm-hmm. купить. 150 рублей вот это стоил чекушка, Я ему вынес. Короче, а я как раз выходил на улицу перед стримом, чтобы купить себе винишко и, и на стриме сидеть пить винишко. Пришел на стрим, заработал 90. Вот. Карма это, не карма, я не знаю. Ну, типа, я помог чуваку и еще, ну, как бы, и и что-то получил. Это такое, блин, ну, типа, э если это сложить, то это прикольно. Если это не складывать, то это тоже прикольно. То есть в любом случае ты всегда в выигрыше. Вот. Э -э -э Ну, как бы, а человек просто реально, э -э -э не все же алкаши, не все же пропивают свои деньги. А есть бывают, ну, такие случаи, когда просто человеку нужна помощь. Да-да-да. <selecting> ну, вот И даже если это... Я же его не споил, я же ему там не 3 литра водки купил. Я ему просто дал похмелиться, а человеку легче стало.
0: Так какой бы трек бы ты в моменте сейчас выделил? И какой, и какой бы ты выделил, и какая у него история?
1: Я бы выделил, что такое счастье. Потому что это, знаешь, такие в этом треке очень вечные вопросы. <Dancing> ты до сих пор на них не можешь ответить. Uh, но ты uh, последняя фраза перед дропом. Uh, Что такое счастье? Может это боль? Ведь если что-то чувствуешь, значит ты живой. То есть, когда ты хотя бы что-то чувствуешь, когда ты uh, не ценник, <laughs> а хоть немного эмпатичный человек, хотя бы к своим близким, пусть даже мы там не берем всех людей, да, то есть всем сочувствовать очень тяжело. Хотя бы, когда ты к своим близким такой эмпатичный, и когда ты чувствуешь их боль, если ты это чувствуешь, то значит, ты живой, значит, ты хоть как-то пытаешься быть человеком. И там еще фразы, что такое счастье может вещество, жить недолго в эйфории, это не мое. Так что да, это такой для меня на данный момент это самый насущный трек с альбома.
0: Как хорошо все пересекается у нас в выпуске. Сначала мы говорим про вечные вопросы, а потом вечные вопросы появляются в треке, который у тебя сейчас в моменте, скажем так.
1: Согласен, клево. Притом мы мы это не планировали. Я вообще не готовился.
0: Есть ли у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел донести слушателю прямо сейчас?
1: Да, она неизменно была в принципе с семнадцатого года, как я только начинал этот проект.
3: Я очень
1: закомплексованный человек сам по себе, то есть, знаешь, мне пойти в бассейн или пойти кататься на доске, хотя я очень люблю на скейте и на лонгборде кататься, это для меня огромная огромное испытание, потому что я всегда думаю, что люди на меня внимание обращают, и мне из-за этого неудобно, потому что, если я что-то не умею, то есть я не умею хорошо кататься на лонгборде, хотя я умею хорошо кататься на лонгборде, мне всегда кажется, что найдется человек, который меня как-то осудит и языкует. И я пытаюсь через музыку сам себя успокоить и успокоить именно этих людей, которые меня слушают, то, что себя стесняться вообще не надо. Надо жить
3: с собой в гармонии, надо чувствовать себя хорошо,
1: надо жить каждому человеку в комфорте. И этот комфорт не исчисляется там деньгами или еще чем-то, а просто тем, что... ну, у меня вообще главная цель моей жизни была – это превратить мое хобби, музыку, это мое хобби, в то, что мне дает деньги. Вот. И неважно, какие на деньги дает, то есть это там 30 тысяч рублей это 100 тысяч рублей это 200 тысяч рублей или это 10 тысяч рублей то есть когда я зарабатывал там 5 тысяч за квартал я был прекрасно доволен я такой это же лишний
3: заработок вот и
1: наверное самая главная мысль это вот быть собой кайфовать от себя кайфовать каждый день когда ты вот просыпаешься, ну вот чтобы у тебя не было такого а вот, а вот что вот это вот, а вот зачем я это делаю, а почему я это делаю? Есть, конечно, моменты там, по-, по типу учебы, допустим, да, когда ты в институте учишься, от тебя что-то требует. Но даже вспоминая себя в учебные годы, насколько я переживал из-за диплома, я хочу, чтобы люди не переживали из-за диплома. Я хочу успокоить людей, наверное. Вот это вот моя самая главная цель успокоить людей. То, что ничего не важно, кроме вас и вашего ментального здоровья. Если у вас будет все хорошо, то и у ваших близких все будет хорошо.
0: Хорошая мысль. Мне нравится. На самом деле, вот я все время раздумываю, а что мой подкаст вот важен для слушателя, да, потому что в основном все приходят как артисту в гости, да, Послушай, mm-hmm. что он скажет. И я подумал, что мне нужен вопрос, который я буду повторять постоянно из выпуска в выпуск, который будет один и тот же. Что ты,
1: что
3: ты скажешь перед Путиным? Да, что... А
0: перед что ты скажешь, или там, сколько ты зарабатываешь, или там, условно, в чем сила? Вот у него три вопроса. а У меня вот всегда будет один, потому что мой подкаст все-таки про музыку и про людей, которые приходят в эту музыку. И все-таки приходят послушать, что скажет исполнитель, и исполнитель и какая у него мысль в голове. А фанам важно знать, что у него в голове. И поэтому вот такой вот вопрос, если у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел поделиться прямо сейчас? Мне кажется, это такой вопрос, который можно задать постоянно, и он, наверное, один из самых важных перед слушателем, который вот слушает. Смысль или идея? Да. Если у тебя есть что-то еще, можешь сказать. Но, мне кажется, и та предыдущая тоже заходит.
3: Ну, у меня есть. Ну, это, опять же, мой личный опыт какой-то. Наука физика, квантовая механика, это раз...
1: наука, это раз... космология и вера в будущее. Это то, что, как мне кажется, должно двигать наше поколение, наше будущее, предыдущее. Оно всегда это двигает. То есть к тяге к чему-то высшему, чем мы имеем. Покорение космоса. Недавно мы запустили Джеймс Уэбб, телескоп, который нам дает просто dynasty, нереальную информацию, которую мы раньше не знали. Но это все очень скомкано. Я, наверное, тогда скажу так. То есть тяга к познаниям, к чему-то большему, что мы имеем и не ставить наши приоритеты в главную очередь, потому что в масштабе Вселенной всем на это по. Давайте делать огромные дела, нежели делать огромные, огромную боль себе. С помощью науки мы можем избавиться от многих плохих вещей, которые мы в себе делаем. Давайте работать на благо всего, чем работать просто на благо себя.
2: Хорошая
0: мысль. Мне нравится. Антон, спасибо большое, что пришел выпуск. Мне было приятно узнать, что стоит за твоим последним альбомом. Какие истории за ней, какие у тебя мысли в голове. Поэтому мне кажется, что твоим слушателям будет приятно это узнать. И релиз доступен на всех стриминговых площадках. Найдите что-нибудь общее в этом альбоме для себя, а особенно для тех, кому сейчас это особенно важно. Мне кажется, это может помочь. Спасибо тебе большое.
1: А тебе спасибо. Я бы еще базарил и базарил. Мне
2: понравилось это.